0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtube.com/barra Portugal. Seja bem-vindo a casa. Isaías 41, versículo 10. E o título da minha mensagem é Ele é. Ele é. E diz assim não tenhas medo porque estou contigo, não te aflijas porque sou o teu Deus. Eu torno-te forte, ajudo-te, protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. A quantidade de vezes que neste pequeno texto é citada a expressão eu, porque eu estou contigo. Não te afliges. porque eu sou teu Deus. Eu torno-te forte. Eu ajudo-te. Eu protejo-te com a minha mão direita vitoriosa. Faz-me lembrar quando Deus chamou Moisés lá em Êxodo, do capítulo 13. Quando Deus chamou Moisés para Moisés ser o agente da libertação do povo de Israel, da servidão do Egito e Deus chamou-o para ir falar com o faraó, para libertar o povo, Moisés ainda meio incrédulo, quem, quem conhece a passagem, a famosa passagem, que Deus aparece numa sarça, num arbusto a arder, uh, Moisés ainda meio confuso com, com esse pedido, não é? com, essa, com essa ordem divina, com, essa, com essa, esse propósito divino na vida dele, de ir até faraó e falar acerca de deixar o povo de Israel sair do Egito, ainda meio zonzo, meio incrédulo, a primeira resposta de Moisés foi, mas quem é que eu sou? Se vocês forem lá ao capítulo 13, é a primeira coisa, quando Deus lhe diz tudo isso, ele ficou, oh, mas quem é que eu sou? Quem é que eu sou? É a primeira resposta de Moisés. E Deus respondeu-lhe, eu serei contigo. Eu serei contigo. E depois Moisés diz, mas como é que eu vou anunciar ao, aos, aos israelitas que tu me enviaste? e quem é que eu vou dizer que tu és? Quem tu és? Diz que o, o, o Deus dos anos passados deles, mas quem és tu? E esta famosa frase que sai da boca de Deus, eu sou o que sou. Diz que o eu sou te enviou. É uma, uma frase meio enigma, enigmática, mas na realidade reflete tudo aquilo que Deus queria que Moisés transmitisse ao povo. Ou seja, não é acerca de quem tu és, Moisés, porque a primeira pergunta foi, quem eu sou? Quem sou eu? No fundo ele estava a dizer, eu não tenho capacidade, eu não sou a pessoa certa, eu não sou a pessoa indicada, eu não tenho poder, eu não tenho força, quem sou eu? E a resposta de Deus foi, eu sou! Não é acerca de quem tu és, é acerca de quem Deus é. E é importante nós percebermos quem, quem Ele é para nós podermos perceber em que, em que, em que rocha, em que fundamento está a nossa fé? A nossa fé não está em quem nós somos, a nossa fé está em quem Ele é. Deus respondeu eu sou o que sou. Diz-lhe que o eu sou te enviou. Em Cristo, a vida deixa de ser acerca daquilo que eu sou para passar a ser acerca daquilo que Ele é. A nossa fé... Não é acerca daquilo que nós somos, mas acerca daquilo que ele é. Por isso o apóstolo Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é acerca de eu, e eu posso, e eu tenho, e eu consigo, e eu sei, mas é acerca de quem ele é. E esta é a base da nossa fé. E nesta passagem do profeta Isaías que começa com a expressão, uma expressão que é das expressões mais bíblicas que existem, que é não tenhas medo. Vocês já repararam a quantidade de vezes que a Bíblia usa esta expressão? Não tenhas medo. E depois explica porquê. Porque eu sou, eu estou contigo. Não te aflijas, porque eu sou o teu Deus. Eu torno-te forte, eu ajuto, eu protesto com a minha mão. Direita. Ou seja, neste texto, Deus diz-nos que para nós não vivermos em medo por causa de quem Ele é. Sabem? Nós não devemos viver com medo por causa de pensarmos que nós somos os maiores e que, uh, não é? que, que nós podemos tudo e que, e que nada nos chega. Etc. Não! Nós devemos viver com medo, não por causa de nós, mas por causa dele. Ele é. Amém? Ele é. O grande eu sou é antes de todas as coisas. Antes do mundo ser criado, Deus é. Deus já existia antes do mundo ser criado. Deus já existia... Antes de eu ser criado, Deus já tinha planeado todas as coisas antes das coisas acontecerem. Ou seja, Deus tem a solução e a resposta para todas as coisas antes das coisas acontecerem. O mundo pode ter sido apanhado desprevenido, mas Deus nunca é apanhado desprevenido. Porque Ele é, antes de tudo existir, Deus é. E a nossa fé está em quem Deus é e não em quem nós somos. E eu hoje queria falar quatro coisas neste texto que Deus é e que devem ser a base da nossa fé e do nosso destemor para vivermos uma vida sem medo, mas uma vida com fé e uma vida com esperança. Ele é presente. Diz a palavra de Deus. Não tenhas medo porque eu estou contigo. Estar é presença. Estar é presença. E eu gosto da expressão eu estou contigo. Eu também gosto da expressão eu sou contigo. Mas a expressão eu estou contigo leva o ser a uma realidade imediata. Dizer eu sou contigo é como é que eu ia dizer? É alguma coisa infinita. Agora, eu estou contigo, é pessoal. É do momento. Seja no momento em que nós estamos a viver, e seja qual for o momento em que tu estejas a viver, Ele está contigo. Ele é contigo, mas Ele está contigo. Ele não é só por ti, como Ele está contigo. Entendem a diferença? É que nós... Podemos ser por alguém sem estar com alguém. Mas Ele não é apenas por nós, Ele está connosco. É o poder da presença, Ele é presente. E sabem, a presença é das coisas mais poderosas que pode acontecer. Sabem, nós apreciamos quando um amigo nos manda uma mensagem, nos manda um e-mail, nos manda um whatsapp, nos manda uh, um, uma mensagem de texto em alturas ou nos anos ou, ou às vezes até em alturas difíceis, e ele manda. E, 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 e nós dizemos, este é um amigo que é comigo. Ele diz, olha, eu, 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 eu sou contigo, conta comigo. Mas outra coisa é quando ele está presente ao pé de nós. Uma coisa é a gente celebrar os nossos anos, é? o nosso aniversário e alguém nos mandar uma mensagem. Outra coisa é a pessoa estar lá ao pé de nós. Uma coisa é a gente fazer um, um, um FaceTime com a família, com o familiar, com o pai, com a mãe, com o filho, com o neto, com o avô. Não é fazer um FaceTime. Outra coisa é estar presente. E nesta altura onde as presenças são evitadas, às vezes podemos tentar pensar que Deus também apenas se comunica conosco por FaceTime ou por Zoom, mas a palavra de Deus diz que Ele está connosco, é presente. Deus está presente contigo em cada situação. Amém? E sabem, quando a polícia está presente, quando a tropa está presente, quando um pai está presente, quando o irmão mais velho está presente, o medo vai embora. Quando nós sabemos que o meu pai está aqui ao meu lado, o meu irmão mais velho, que tem um grande cabedal, está aqui ao meu lado. Esta coisa está perigosa, não, mas a polícia está ali. Há ali uma, não, mas está ali, está ali os militares, está ali a tropa, estão presentes, estão a garantir que há segurança, que as coisas correm bem. Este é o poder da presença. Certo? Quando, se, se a nossa casa for uh, assaltada, nós não queremos nenhuma chamada de FaceTime com a GNR ou com a PSP. Nós queremos que eles estejam lá presentes. E esta é a promessa. É que a oração não é apenas uma comunicação entre mim e Deus. É entre mim e Deus. Presente. Presente. Deus está presente. É por isso que Ele é a nossa segurança. Sabem? Deus é um Deus presente. Por isso não temos de temer. Quando passares por dificuldades, lembra-te, Ele está contigo, presente, no momento, ali. Ele está ali. Em qualquer situação. Ele está ali presente. Ele está lá contigo. Não temos que temer. O Salmo 23, versículo 4 diz, ainda que eu andasse pelo vale da Sombra da Morte, não temeria mal algum porque tu estás comigo. Onde é que ele está? No vale da Sombra da Morte. Eu não temeria porque tu estás comigo. Ele é um Deus presente. Ele não é um Deus ausente. Ele não é um Deus à distância. Ele não é um Deus... Uh, distanciado de nós, ele não é um Deus no céu e nós na Terra, ele é presente. Ele é Deus presente. É por isso que um dos nomes da pessoa bendita de Jesus é Emmanuel, Deus conosco. Deus conosco, Deus perto de nós. É por isso que o milagre da encarnação do Filho de Deus num homem. É a maior manifestação do poder da presença. O Salvador fez-se presente na humanidade. E Deus faz-se presente na tua luta. Deus faz-se presente na tua escuridão. Deus faz-se presente nas tuas alegrias. Deus faz-se presente nas tuas vitórias. Deus faz-se presente nas tuas montanhas. Deus faz-se presente nos teus vales. Deus sempre diz presente. Emanuel, Deus conosco. Ele é presente. Em segundo lugar, o texto diz-nos, diz Isaías: diz Não tenhas medo, porque eu estou contigo. Não te aflijas porque eu sou o teu Deus. E diz: Eu torno-te forte. Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. É mais do que Deus nos dar forças. É Ele se tornar, Ele se torna a nossa força. Uma coisa é alguém nos dar forças, e eu acredito que Deus nos dá forças, e a Bíblia diz que Deus nos dá forças, mas isto é next level. Isto é próximo nível. É Deus dizer, não apenas nos dá, for nos dá força... Mas Ele é a nossa força. Ele é a nossa força. Não é uma coisa que Ele dá, tomem lá a força. É, eu sou a vossa força. Ou seja, a força para enfrentar os desafios da vida não vem de ti, vem do céu. A força para enfrentar os obstáculos e os desafios da vida não vem de nós, vem do céu. Quando andamos com Cristo, deixem-me pôr assim, a força não é natural, é sobrenatural. É interessante que Paulo diz na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, versículo 11, se o Espírito daquele que ressuscitou dos mortos a Jesus habita em vós, aquele que ressuscitou dos mortos a Cristo Jesus igualmente vos dará vida. Ou seja, no fundo aquilo que a Bíblia está a dizer é que a mesma força, o mesmo espírito, o mesmo sopro, tem que fazer para este lado, o mesmo sopro divino, que tocou no corpo de Jesus e o ressuscitou dos mortos, é o mesmo tipo de sopro que sopra sobre nós e que toca a nossa vida. Porque o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Ele é a nossa força. A nossa força não é natural. A nossa força é sobrenatural. Vem dos céus. Vem do Espírito de Deus. Em Cristo, a fonte da nossa força não somos nós. É Ele. Ele é a nossa força. É por isso que o mesmo apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 12, versículo 9, falando acerca de uma palavra que Deus lhe tinha dado e diz a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O meu poder se, se, se aperfeiçoa na fraqueza. Sabem, uh, isto, isto leva-nos para a teoria dos contrastes. Sabem, uma coisa torna-se mais evidente perante o seu oposto. Sabem, uma cor torna-se mais evidente perante o seu oposto. A noção do branco é mais, é mais evidente ao pé do preto. A luz ao pé das trevas. A vitória ao pé da derrota. É mais evidente a teoria dos contrastes. E Deus está a dizer, a minha força é mais evidente na vossa fraqueza. Há uma evidência maior da minha força... Na vossa fraqueza. Não que a minha força só esteja na vossa fraqueza, porque ela está lá sempre, mas ela torna-se mais evidente na vossa fraqueza. Então as vossas fraquezas são a maior evidência da minha força. Entende o que eu estou a dizer? Então, quando nós nos sentimos fracos, torna-se evidente, a força divina. E como é que se torna evidente? É que nós, sentindo nós que não temos força, sentindo nós que não temos, ou que estamos fracos, isso não nos impede de absolutamente nada. Por causa deste contraste. Diga o fraco forte sou. Porquê? Porque o poder de Deus... Se aperfeiçoa, se evidencia. Ou seja, quando a Bíblia diz que se aperfeiçoa, não é que de alguma maneira o poder de Deus seja imperfeito em alguma circunstância aperfeiçoa se aos nossos olhos. Nós percebemos na nossa fraqueza quão perfeito é o poder de Deus. Nunca falha. Sempre fiel. Na hora certa está lá. E nós podemos entender quão perfeito é o poder de Deus quando nós sabemos que se não fosse por esse poder nós já éramos. aperfeiçoa se aos nossos olhos esse poder magnífico que habita em nós. Ele é... A nossa força. Em terceiro lugar, o texto de Isaías também diz, eu torno-te forte, ajude-te. E esta é a terceira área. Ele é a nossa ajuda. Sabem, Deus não é o nosso último recurso. Eu, há pessoas que dizem, Ah, eu, eu, só me resta Deus. Só me resta orar como último recurso. Mas Deus não é o último recurso. Deus é o primeiro e único recurso. E quando nós vivemos de acordo com este princípio, Deus não é o último recurso. Deus é o meu primeiro recurso e o meu único recurso. É nele que Eu coloco a minha fé é nele que eu coloco a minha esperança. Sabem qual é o problema das pessoas terem uma mentalidade de Deus como o último recurso? É que elas vão colocando a fé delas noutras coisas e a esperança delas noutras coisas e vão desilusão em desilusão, desilusão em desilusão, e até que estão completamente desiludidas e dizem: Deus é o meu último recurso. Mas experimenta fazer ao contrário, experimenta colocar em primeiro lugar e somente a tua fé e a tua esperança em Deus, e até podes ter outros recursos. E lançares mão de outros recursos mas nunca vais colocar a tua esperança e a tua fé nisso vais sempre colocar no teu primeiro e único recurso Ele é a nossa ajuda Salmo 121, versículo 1 Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra Nesta texto poético o salmista diz elevo os meus olhos para os montes à procura de socorro, de onde é que ele está? e depois diz, mas o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra não precisas de levar os teus olhos para os montes porque o teu socorro está em ti o teu socorro habita em ti o teu socorro está presente em ti foi Ele que fez os céus e a terra. Ele é a nossa ajuda. Quando estiveres numa luta, quando estiveres debaixo de um ataque, quando estiveres a passar por uma tribulação, quando estiveres a passar pela escuridão, lembra-te, Ele é a minha ajuda. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. E em último lugar, e vou pedir a banda para subir, eu sempre peço a banda para subir em último lugar. O texto diz, não tenhas medo, porque eu estou contigo, Deus presente. Eu torno-te forte, Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa ajuda, eu ajudo-te. E em quarto lugar, protejo-te com a minha mão direita, vitoriosa. Ele é a nossa proteção protege te com a minha mão direita. A expressão mão direita é das expressões mais temidas no Velho Testamento. A mão direita de Deus. Até os inimigos de Deus temiam. A mão direita do Deus dos Hebreus. Mão direita vitoriosa. É, um, é uma afirmação de um absolutismo incrível. Ele protege-nos com essa mão direita vitoriosa. Essa mão que punha os inimigos em, em fuga. Essa mão que fazia tremer as nações. Sempre... A Bíblia dizia que Deus Estendia a sua mão direita Atenção, alguma coisa ia acontecer Vitória Para quem nele confia Derrota Para quem é inimigo de Deus A mão direita de Deus é Impetuosa Poderosa Imparável Inegociável Não havia ídolo algum Deus dos homens algum Força ou poder espiritual algum que ousasse sequer fazer frente à mão direita de Deus. É por isso que os salmos estão cheias de cânticos e de hinos e de, e, de, e de poesia, onde fala da mão direita de Deus. E o profeta Isaías diz que é essa mão que nos protege, essa mão temida. Essa mão terrível. Essa mão conhecida em todo o universo. Poderosa. Coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. É essa mão que nos protege. essa mão que nos protege sabem qualquer inimigo avalia muito bem avalia muito bem antes de atacar alguém que sabe que é protegido por alguma coisa super poderosa só tem uma estratégia enganar Dizer que está desprotegido, dizer que está sozinho. Se nós não nos deixarmos enganar e nós soubermos, não, eu não estou sozinho, eu não estou desprotegido, a mão direita vitoriosa de Deus é a minha proteção. Qual é o inimigo que se atreve a enfrentar a mão direita de Deus? É por isso que é importante nós nos colocarmos debaixo da mão poderosa de Deus. E não nos afastarmos da mão poderosa de Deus. Mas colocarmos debaixo da mão poderosa de Deus. Não há mão como a mão de Deus. Sabem, nos dias que vivemos hoje, não te afastes da mão poderosa de Deus. Não te afastes do guarda-chuva que é a presença de Deus. A mão de Deus manifesta-se na sua igreja. Não te afastes mão poderosa de Deus, não te afastes a sério, ouçam ouçam lá em casa, não te afastes esta mão é temida em todo o universo não te afastes da mão poderosa de Deus, seja em que circunstância for, eu estou abrigado debaixo da mão poderosa de Deus eu não vou temer aquilo que o homem possa dizer, eu não vou temer as ameaças do inimigo, eu não vou temer a intimidação do diabo, eu estou debaixo da mão poderosa de Deus todo o universo, o inferno conhece esta mão poderosa eu queria pedir que todos ficassem de pé e pudéssemos terminar eu queria terminar a minha pregação lendo com vocês vai aparecer aqui no ecrã o Salmo 91 Quem é que acredita que há poder em recitar a Palavra de Deus? Às vezes recitamos tanta coisa que a gente ouve e está... Recitar a Palavra de Deus, há poder. Quando uma igreja se junta e confessa a Palavra de Deus, que coisa poderosa! E eu acredito que à medida que nós confessarmos esta Palavra, pessoas vão ser curadas. Não só aqui, mas em casa. À medida que nós confessamos esta palavra, pessoas vão ser libertas. Pessoas vão ver portas que estavam fechadas se abrirem. Porque há poder na mão poderosa de Deus. Então, vamos todos repetir, vamos todos ler em voz alta, mas com coração, este Salmo 91. Vá lá. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Omnipotente descansará direi do Senhor Ele é o meu Deus o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas E debaixo das suas asas Estarás seguro A sua verdade A sua palavra É escudo e broquel Não temerás Panto noturno Nem seta que vou de dia Nem peste que ande na escuridão Nem mortandade Que assola o meio-dia Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita mas tu não serás atingido somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios porque tu ó oh Senhor és o meu refúgio oh Altíssimo, o Altíssimo é a tua habitação nenhum mal te sucederá nem praga alguma chegará à tua tenda porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos eles te sustentarão nas suas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra pisarás o leão e a áspide calcarás aos pés o filho do leão e a serpente pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poloei num alto retiro porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém, amém e amém. Amém. Será que podemos levantar as nossas mãos e dar um grito de louvor ao nosso Deus? Ele é, Ele é, Ele é. Não é acerca de mim, é acerca de quem Deus é. Aleluia! Deus, eu sei, sou Deus. terminar a minha intervenção eu gostaria de dar uma oportunidade a todas as pessoas aqui no auditório e lá em casa, e por isso vou pedir que no auditório não haja agora movimento e que lá em casa todos fiquem atentos agora eu queria dar a oportunidade a todas as pessoas de hoje tomarem uma decisão pessoal de dedicarem e darem a sua vida a Jesus estabelecerem um relacionamento pessoal com Deus e verem a sua vida mudar para sempre. Se tu estás aqui ou estás em casa, toma hoje esta, oração, esta decisão. Eu vou fazer uma oração com vocês. E gostaria que tu te juntasses a mim nesta oração. Porque eu acredito que, como a Bíblia diz, se no teu coração tu creres e com a tua boca confessares, serás salvo. Eu não estou a falar acerca de religião. Eu não estou a falar acerca apenas de acreditar na existência de Deus eu estou a falar e a fazer um apelo um desafio, um convite a todas as pessoas para terem um relacionamento pessoal com Deus através de Jesus se tu nunca tomaste esta decisão hoje é o dia não guardes para amanhã ninguém controla o dia da amanhã toma hoje esta decisão a salvação está disponível hoje para ti toma hoje esta decisão enquanto fechamos os nossos olhos eu vou pedir uma coisa muito simples aqui no auditório se tu nunca tomaste esta decisão, ou já tomaste esta decisão um dia, mas tens estado longe de Deus, afastado de Deus, e hoje queres fazer a tua paz com Deus, queres voltar para os braços do Pai, esta decisão também é para ti, este convite também é para ti. Então, se tu estás aqui e queres tomar esta decisão, dar a tua vida a Jesus, fazer a tua paz com Deus, daqui a pouco eu vou pedir que faças uma coisa muito simples, que é levantar um braço para eu ver, e eu vou fazer uma oração aqui do palco. E tu aí no teu lugar vais repetir esta oração em voz baixa. Eu acredito. Se tu creres no teu coração, confessares com a tua boca, serás salvo. Em casa, a mesma coisa. Repete esta oração comigo onde tu, onde tu estiveres. Aqui eu vou pedir para levantarem o vosso braço. Lá em casa eu vou pedir para usarem o emoji da mão no chat das plataformas que tu... Uh, ou na plataforma que tu estás a assistir, seja no YouTube, seja Facebook, Instagram, usa o emoji da mão. É o sinal que tu podes fazer para que a nossa equipa possa ver e também orar contigo. Então, enquanto todos temos os nossos olhos fechados, quer aqui no auditório, quer lá em casa, se tu hoje queres tomar a decisão mais importante da vida, e deixe-me dizer, Que a salvação não está de quarentena. As pessoas continuam na sua caminhada para a eternidade, ou com Deus ou sem Deus. E a nossa missão como igreja, em todo o tempo, anunciar a boa nova da salvação. E hoje é o dia que fez o Senhor o dia para Tu receber Jesus. Se tu estás aqui neste auditório e nunca tomaste esta decisão, ou já tomaste esta decisão mas tens estado longe de Deus e hoje queres fazer a tua paz com Deus eu vou pedir agora mesmo no lugar onde tu estás tu possas levantar um dos teus braços levanta agora um dos teus braços eu estou a ver lá em cima, muito obrigado, eu estou a ver mais alguém? lá em casa agora mesmo eu estou a ver ali também, muito obrigado lá em casa agora mesmo usa o emoji da mão agora usa o emoji da mão Coloca o teu emoji E faz esta oração comigo agora Toda a gente, aqui e lá em casa Vou pedir a toda a igreja Para se juntar nesta oração também E digam comigo, Pai Celestial Muito obrigado porque tu me amas Muito obrigado Porque tu nunca te esqueceste de mim Hoje eu recebo-te Abro o meu coração para ti Perdoa os meus pecados E dá-me uma vida nova com propósito, com destino para a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Será que podemos dar uma grande salva de palmas? Amém. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado. Se tomaste a decisão de seguir Jesus pela primeira vez, acede a barra jesus para dar o teu próximo passo. Lembramos que podes seguir-nos no Facebook e Instagram para saber tudo o que se passa na vida da nossa igreja.